0: Así que se va a titular esta serie La creación y Dios. No se pierdan ninguna de las conferencias que vamos a ir compartiendo, desde luego en diferentes iglesias, pero vamos a comenzar aquí en Toluca con la primera y la segunda parte de la creación y Dios. Y antes de entrar a la Biblia, les pido que le abran en el Génesis capítulo 1 y comenzar a profundizar este pasaje más importante que existe. Porque el libro del Génesis que la palabra Génesis en el hebreo viene de Genao que significa en el hebreo Berishit con B de burro Berishit en el hebreo y significa origen u orígenes Entonces el Génesis es el libro de los orígenes no vamos en esta serie a predicar de todo el libro del Génesis esta serie ya la compartí hace algunos años, si no la tienen la pueden pedir Tenemos casi todo el libro del Génesis versículo por versículo Esta serie se va a enfocar simplemente en los primeros dos capítulos del Génesis O sea vamos a entrar con microscopio, vamos a entrar con lupa Vamos a ver que antes de que Dios creara el, el mundo, la tierra como la tenemos nosotros antes de nosotros existía otro mundo que es el mundo de los ángeles Y vamos a ver que este mundo de los ángeles tenía como planeta este, este planeta en el cual tú y yo estamos El planeta tierra y vamos a ver cómo Dios comenzó a formar todo Y vamos a ver la profundidad que existe nada más en los primeros dos versículos del Génesis Ahí nos podemos detener casi un mes para que podamos nosotros entender la profundidad de la mente de Dios Entonces vamos a estudiar claramente la eternidad de Dios Cuando hablamos de la eternidad pues la mayor parte de los cristianos no sabemos qué significa eternidad Creemos que es un punto de una línea recta que sale y continúa eternamente Sin embargo esto es una medida de nosotros esto no es la eternidad o cuando decimos por los siglos de los siglos o sécula seculorum creemos que ya es nos vamos a seguir extendiendo por todo el tiempo Vamos a descubrir otras cosas diferentes que Dios hizo y creó y vamos a ver también las tres palabras en el hebreo Que son importantísimas para poder entender qué cosa Dios creó de la nada que es la palabra vara qué cosa Dios creó para formar, que es yatzar, y qué cosa es darle forma a algo, que es la palabra asa, así como suena evara, yatzar con Y, y asa. Si nosotros no conocemos estas tres palabras, entonces no vamos a entender, por ejemplo, por qué hasta el cuarto día Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando alguien me dice eso yo les digo en dónde dice eso porque en mi biblia no lo dice como no hermano leale ahí eh, Génesis 1 14 dijo luego Dios ¿Qué cosa dice no dice Dios creó. dijo dijo luego Dios haya lumbreras y esta palabra haya es la misma palabra hebrea haya que significa hacer o que se ponen o que se ponga algo en movimiento entonces el sol y la luna ya existían Dios no los creó en el primer día de la creación de nosotros Sino que en el mundo anterior de nosotros el sol y la luna ya existían Y el universo sufrió una especie de congelamiento para que cuando Dios volvió a recrear todo Y a colocarlo en nosotros Dios puso en movimiento lo que ya existía Entonces todas estas cosas escondidas y todas estas cosas maravillosas de la Biblia las vamos a ir por favor eh, estudiando, analizando, investigando con lupa, con microscopio Porque es ya tiempo que la iglesia de Dios pueda salir de la leche y ya podamos comenzar a comer algo mucho más sólido Que es la palabra de Dios Ahora bien para esto es muy importante que recordemos algo necesitamos aprender a pensar todos se quedan ahorita así ¿Qué querrá decir con que yo necesito pensar ¿Qué acaso soy un mono o un simio no pienso o no razono bueno cuando estoy diciendo necesitamos a aprender a pensar el pensamiento dentro de la filosofía griega o dentro de Sócrates, Platón, Demóstenes etcétera, etcétera, significa no solamente pensar en algo, sino meditarlo, comerlo, asimilarlo hasta que tú lo entiendas. Y esta es la palabra que se usó en el hebreo, meditar. Salmo número uno De día y de noche medita en este libro de la ley. Dios le dice a Josué, Josué 1, 8 y 9, Josué medita día y noche, o sea, medita. Es la palabra que se usa para las vacas Cuando una vaca come Tiene varios estómagos ¿Sabían ustedes eso de las vacas? Entonces la, la vaca come la paja o la hierba Y hace esto Y le da y le da y le da y le da Y después de 10 o 15 veces La pasa a los intestinos esa es la palabra meditar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, de tal manera, y comienzas, de tal manera, ¿de, de qué manera, Señor? Y ahí hay una pregunta, amó Dios al mundo, ¿nos amaste? ¿Qué significa el mundo, las personas o el planeta Tierra eh, que dio a su hijo unigénito? ¿Qué significa que nos diste a tu hijo? Y te vas analizando cada frase, la vas asimilando, vas pensando en ella y de repente, eureka. Como decían los griegos lo entiendes y comienzas a descubrir la iluminación que necesitamos de la palabra de Dios que nos la da el Espíritu Santo. Entonces ya adquiere la Biblia vida a tu, a tu espíritu porque has aprendido a leerla no basta leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, pensar en ella y hay que memorizarla. Yo no les pido a nadie que levante su mano en esta mañana Pero cuántos de ustedes memorizan dos o cuatro versículos diarios Si yo te paso al frente de perdidas puedes decir de memoria el Salmo 23 Ya de perdida o podrías decir de memoria el Salmo 90 O nada más Juan 3 16 Estoy hablándoles muy en serio eh o sea si el cristiano no memoriza la Biblia no vas a poder expander tus pensamientos ni tu comprensión de la voluntad de Dios. Tenemos que memorizarla todos los días. A, ponte en un versículo, en un papelito eh, 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 Filipenses 1.6 Estando persuadido que el que comenzó la obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Lo pones ahí en tu espejo Lo pones en tu carro El lugar de venir con el celular ahí Lo pones en tu oficina Lo pones en tu computadora Y estás pensando y repitiéndolo en la noche Mi amor por favor eh, pídeme que te repita tus versículos y le estás dando y dando Hermano es que a mí no se me queda nada Porque nunca piensas yo no tengo memoria porque no las la practicado, pero si no estás en un psiquiátrico tienes memoria, si no estás mal de la cabeza tienes memoria y no se te quedan las cosas porque nunca lo has practicado, es como un músculo en la memoria, tenemos que estar ejercitando y vas a descubrir que podemos llegar a memorizar capítulos enteros, salmos enteros de la biblia entonces, todo esto es lo que se llama y lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, esfuérzate en la gracia de Jesús. Necesitamos poner más de nosotros para poder comprender más la mente de Dios. Hace muchos años, en Job capítulo 38, versículo 4, Dios le hizo esta pregunta a Job. Ahora bien, si a la iglesia ni la Biblia traes, pues ya no queda más cosa, ¿verdad? Más que llorar. Porque ya venía a la, a la, a la iglesia sin la Biblia, pues ya entonces ya, ya no hay manera de poder explicar nada. Job 38:4. Dios le hizo esta pregunta a Job hace muchos años. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. En otras palabras, esta pregunta nadie la ha podido contestar. En el afán de poder nosotros los seres humanos tratar de descubrir el origen del universo o cómo el hombre fue puesto por primera vez, qué fue primero el hombre o la mujer, fue realmente una primer pareja la que comenzó en planeta Tierra. Y además hacia dónde se dirige el universo y nuestra vida En este afán de descubrir las cosas, ¿qué hemos hecho? Muy bien, hemos utilizado dos medios La ciencia, la palabra ciencia significa conocimiento humano Cuando es la ciencia secular Entonces a través de la ciencia los científicos han inventado Han hipote hipotetizado han especulado, han filosofado tratando de cómo comenzó todo e inventaron una teoría Por eso se llama teoría, cuál es esta teoría se le llama el Big Bang o la grande explosión El universo dicen los científicos que no tiene nada de ciencia en esto Porque no es científico, porque para que sea científico tiene que ser demostrado entonces, como no se puede demostrar por medios naturales ni en un tubo de ensayo cómo comenzó el universo, los científicos dicen que fue una explosión y que de esa explosión se formaron los planetas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, en el siglo XX, cuando comenzaron a profundizar en la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿qué dicen la primera y la segunda ley de la termodinámica en la física? que nada se crea ni se destruye y que todo está sufriendo un deterioro, una descomposición, todo se echa a perder, el carro le tienes que cambiar el aceite, eh, tenemos que pintar los edificios, yo tengo que estar tomando vitaminas, haciendo ejercicio, nuestro cuerpo celularmente está muriendo, el universo entero está sufriendo un desgaste, el sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, las, las eh, galaxias se están cada vez expandiendo y alejándose más y más y más unas de otras Esto es lo que establece inexorablemente la primera y la segunda ley de la termodinámica Muy bien, estas leyes están declarando que es imposible que el universo haya comenzado con una explosión ¿Por qué? Porque al decir que sí el universo comenzó con una explosión y de la explosión surgió la materia, el tiempo y el espacio. Estamos contradiciendo las mismas leyes de la física. Señores físicos y astrofísicos que nos acompañan y que nos escuchan a través de las redes sociales. ¿Cómo puedes tú ser físico y astrofísico y contradecir, enseñarles a tus alumnos, venimos de una explosión y venimos de la nada, todo fue un accidente? Y contradecir las leyes que te han enseñado que son la base de la misma física. Entonces nada se crea del desorden al orden, todo es al contrario. Si yo tengo una enciclopedia y recorto en pedacitos todas las hojas de la enciclopedia y las pongo debajo de un ventilador, ¿cuántos millones de años tomaría para que se pusieran de la A a la Z en orden? Yo les contesto, 10 a la doceava potencia, infinito, nunca se haría tal cosa. ¿Cuánto tardaría para poner a tres changos en un piano para que sacaran la novena sinfonía de Beethoven? Nunca, jamás podría ser eso, eso una certeza se podría alcanzar, nunca, jamás. Entonces es imposible y al mismo tiempo, si llegamos a la conclusión todo surgió de, un, de, de, de una explosión Muy bien Maestro le voy a seguir la corriente A lo que usted me está enseñando Usted me enseña que la materia surgió De la nada Ahora la nada produce algo La nada no produce nada Y si comenzó con una explosión ¿Quién la produjo la explosión? Tuvo que haber un acelerador Que haya producido eso Pero si no había nada antes de la explosión ¿qué la produjo y seguimos esta línea filosófica y acabamos con la pregunta de los 64 mil pesos y el pensamiento ¿quién lo produjo? Virgen de María y José la materia produce el pensamiento la materia produce el pensamiento un pedazo de roca, un pedazo de materia produce el pensamiento y la conciencia humana entonces se dan cuenta que estamos pensando es a lo que me refería cuando comenzamos a aprender a pensar y a seguir la lógica elemental que es la línea que se tiene que usar para poder llegar a una verdad necesitamos aprender a pensar y no aceptar simplemente pues venimos de chita el universo fue hecho de una explosión y en las universidades y en los museos se sigue enseñando esto y la gente nunca se para a pensar si es verdad lo que te enseñaron. Otro ejemplo todos nosotros venimos de la religión popular de aquí en México eh, mis padres verdad eran sumamente religiosos mi hermano Alejandro y yo que él me dio a Cristo a mí hace 43 años éramos de, de así de misa de las 6 de la mañana muy religiosos y mi padre era una persona bastante culta verdad era ingeniero civil y era una persona que le gustaba mucho la filosofía también Y un día me dijo esto Armando me voy a poner a pensar algo ¿Es posible que nosotros les de, los, oremos y nos inclinemos ante las estatuas? Una vez me dijo a un papá Inclinarse ante una estatua Oye, ¿Ey, ¿me oyes? No, no oye ¿Ve? Tampoco ve ¿Se mueve? Tampoco ¿Ante quién estoy adorando? Y me puse a pensar porque mi papá me puso ese esa pregunta haciéndome, diciéndome que realmente él no creía tampoco en lo que la religión le había enseñado. Ahora es posible que lo que nos enseñaron contradiga la Biblia cuando la Biblia dice que somos santos ya delante de Dios. Y por qué las personas que pertenecen a estas religiones, síganme con mucho cuidado, no se ponen a pensar que lo que están aceptando es completamente cuestionable y es ilógico y no puede ser porque no queremos pensar y tenemos ya que llegar a un momento en que tenemos una capacidad impresionante aquí adentro todos no es de que naciste inteligente y que otros nacieron brutos no, todos nacimos con un cerebro y todos tenemos la libertad de poder expander lo que tenemos aquí así o así o así o cuando te mueras como chinche así te mueres. Con lo único que supiste, nunca quisiste pensar, todo lo aceptaste de una forma deliberada y nunca quisiste obedecer a Dios de meditar y leer la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? Entonces el ser humano ha buscado la ciencia la ciencia jamás escúchalo nunca díselo a tu maestro podrá demostrar el origen del universo Porque para que sea científico qué cosa tiene que ser repetitivo Ahora muy bien por eso son teorías de dónde viene el ser humano de chita Realmente venimos de los animales puede un camello convertirse en un hipopótamo ¿Puede una jirafa convertirse en un venado? ¿Puede un tiburón convertirse en una ballena? ¿Puede una bacteria convertirse en un microbio o un microbio en una bacteria O una bacteria en otra eh, partícula microscópica del mundo microscópico? Esto contradice la genética ¿Qué dice la genética? Ahora que descubrieron el ADN 1954 Los doctores Crick y Watson que tenemos dentro un software en las millones de células de nuestro cuerpo, donde dentro de mi célula tengo una particularidad donde está escrito quién soy. Esto está tremendo. Dentro de nuestro cuerpo, en cada una de tus células, está escrito quién eres, cuántos años vas a vivir, qué color de ojos tienes, qué color de tu piel es, el color de tu cabello, la altura. El, la mancha de tu abuelita, las orejas de papalota de tu abuelo, el carácter emocional de de tu mamá, etcétera, etcétera. Todo eso está concentrado en el ADN, en el ácido de ADN, dentro de nuestra célula. ¿Quién puso esa información ahí? El ADN de un camello es diferente al ADN de un hipopótamo, de un tigre, de un perro, de una vaca, etcétera, etcétera. La biología y la genética impiden la mutación de una especie a otra especie. ¿De dónde inventan que venimos de los animales? Nunca se han puesto a pensar. Ya la biología, las leyes de la ciencia... De la física contradicen la teoría de la evolución. Que te enseñan en la universidad. ¿Y por qué te la siguen enseñando? ¿Por qué esos maestros que te la enseñan no quieren pensar? ¿Y por qué no quieren pensar? Porque les falta honestidad intelectual. Porque si fueran honestos intelectualmente podrían decir. Oye la biología niega la evolución. Los aminoácidos que son los ladrillos de la vida. Han impedido, impiden e impedirán la evolución La física impide la evolución ¿Por qué? Porque no venimos de menos a más Vamos de más a menos La genética impide la evolución Por la construcción del ADN Que no se puede hacer una mutación De una especie a otra especie Y como dijo Diontiofilito, En mi tierra y seguirán buscándolo El famoso eslabón perdido Entonces cuando tu maestro se vuelva a levantar En la universidad y te diga Venimos de los animales y Darwin realmente se, eh, no se ha equivocado en su libro El origen de las especies levántate y dile a tu maestro deme usted una muestra De una mutación de una especie a otra especie y voy a creer que venimos de chita Pero se sigue enseñando ¿Por qué se sigue enseñando porque no quieren pensar Y porque saben que si se ponen a pensar van a acabar en la biblia de todas las teorías que existen en el mundo no hay más que lo que nos han enseñado en la escuela que venimos de una evolución accidental fortuita que venimos de los animales y la otra explicación de dónde venimos está en la Biblia no está en el Corán ni en los Vedas ni en el Tripitaka de los Budas ni Mahatma Gandhi ni de Confucio en ningún otro libro sagrado Ningún otro libro de los billones de Literatura que existen nos dicen de dónde venimos y quiénes somos más que la Biblia Ahora de veras dice eso la Biblia es lo Que vamos a ver y no solamente lo dice Sino que lo comprueba y conforme el Mundo pasa y la ciencia evoluciona la Ciencia dice y la Biblia tenía razón durante siglos se preguntó por qué José no se metía con María para que naciera Jesús se aceptó y la iglesia romana dijo es un dogma de fe tienes que creer que Jesús no se metió con María porque es un dogma de fe sin dar ninguna explicación sin embargo en 1954 lo compartimos en el desayuno ayer se descubre el ADN y se descubre que el ser humano está dividido en dos, hombres y mujeres, macho camacho y las reinas de la casa. Más nos vale. Ok, ¿qué determina que tú hayas nacido hombre? ¿Y qué determina que tú hayas nacido mujer? ¿Sabes qué determina que seamos hombres y que tú hayas nacido mujer? Nuestros cromosomas. Los cromosomas de la mujer son XX. El hombre tiene XY, el cromosoma Y no lo tiene la mujer, lo tiene el varón. En otras palabras cuando mi papá se juntó con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá ovuló el cromosoma X de mi mamá y nací macho camacho. Y si tú eres mujer cuando tu papá tuvo relaciones con tu mamá, el cromosoma X del varón ovuló. El cromosoma x de tu mamá y naciste mujer y hemos llegado a un siglo el siglo 21 donde se está discutiendo el género con la famosa eh, eh, biología del transgénero y decirles que si un niño se quiere vestir de mujer que lo dejen y si una niña se quiere jugar a los soldados que la dejen y que se vista de soldado cuando la misma biología es la que determina cerremos ya la biblia la biología determina quiénes somos entonces si tú tienes hazte un examen de sangre y tienes la y eres hombre nadie te va a cambiar y es imposible que te cambien tu masculinidad así te hizo Dios así acéptalo y si tienes los dos x eres mujer y nadie se atreva a cambiar tu feminidad con la cual Dios te creó como mujer. Hemos llegado a un grado de dioses de decir cambiemos este hombre en mujer y esta mujer en hombre. Y llegar al grado que es el síntoma más grande de descomposición social. De poder llegar hasta el matrimonio hombres con hombres mujeres con mujeres. Y destruir el patrón de la familia que tiene su origen en la Biblia y creer que ahora la familia es hombre con hombre con niños, mujer y mujer con niños y la Biblia dice que la familia es un hombre con una mujer que fue la que parió a mis hijos y esa es mi familia delante de Dios. ¿A qué grado hemos llegado? Por no pensar, lo aceptamos todo y se está convirtiendo en normal. Ya se está aceptando como algo normal y ahí están en las bodas de hombres con hombres Ay mi hijito que, que, que se casó con Pepe y Pepe con Carlitos que sean felices, cuán felices es una mentira El 63% de las personas que se han querido cambiar el sexo en el transgénero lo dicen los psiquiatras se han suicidado cuando una persona pierde su identidad lucha con demonios que tratan de robarte tu identidad y confundirte y vienen las depresiones. Vienen las luchas angustiosas de las emociones y los sentimientos porque el diablo te está atormentando. Tienes que ser libre en el nombre de Jesús y aceptar como Dios te hizo. Nadie aplaude pero que Dios los bendiga. a la palabra de Dios muy bien y por otro lado en su afán de descubrir el origen de las cosas y del universo y nosotros se ha recurrido a la ciencia y a la brujería al ocultismo a las limpias a tratar de penetrar en el mundo del más allá con espíritus con contacto con los muertos con contacto con los espíritus porque no sabemos quiénes somos ni a dónde se van los muertos ni qué nos da la energía ni qué nos da el poder el hombre ha caído en la brujería desde los tiempos de Babilonia en la Torre de Babel la Biblia dice que la brujería la astrología la magia tuvieron su origen en Babilonia que es la ciudad más nombrada después de Jerusalén en la Biblia comienza la Biblia en Génesis 10 con Babilonia y termina en Apocalipsis 17 y 18 con Babilonia otra vez. Porque significa confusión. El hombre sin Dios está confundido. Y por eso hemos tomado caminos. Que la evolución, que la brujería, que el ocultismo. Que voy a cargarme de energía en las pirámides de Teotihuacán. Voy a consultar a los muertos con los mediums, Que me hagan limpias. Todas estas cosas son el fruto de la ignorancia de la Biblia. Jesús dijo yo soy la luz y bajó del mundo hace dos mil años para alumbrar nuestros ojos vivimos en un mundo oscuro santos de Dios damas y caballeros un mundo perdido cada quien trae su rollo cada quien por su camino ya los gobiernos no saben cuál gobierno cuál ideología es la buena los economistas están perdidos las religiones están perdidas eh, eh, la filosofía está perdida ya no hay forma de relativismo humanismo hedonismo etcétera etcétera el mundo sigue así porque porque estamos en tinieblas y Jesús hace dos mil años vino a sacarnos de las tinieblas y te ofrecen esta mañana y ustedes que nos escuchan salir de esa oscuridad que las vendas se te caigan recobrar tu verdadera identidad y ser feliz con una vida en abundancia que es la vida que Cristo nos vino a dar Muy bien Ahora veamos nosotros por ejemplo en el libro de Tito En la Biblia que desde el principio Dios hizo una promesa Desde que Él creó a entidades espirituales Que no todos se llaman ángeles vamos a comenzar a aclarar términos la biblia le ha llamado ángeles a los serafines a los querubines y desde luego a los ángeles la palabra malak con m de mamá y cal final malak en el hebreo significa enviados o correos y la palabra angelus en el griego que se tradujo ángeles significa lo mismo mensajeros entonces Dios creó lo vamos a ver serafines que se encuentran arriba de Dios arriba todos los días diciendo santo, santo, santo Dios creó después a otras entidades espirituales que se llaman querubines la palabra querubín significa los que arden en el hebreo los que arden y acuérdense que cuando Dios diseñó el arca en el tabernáculo, puso dos querubines, ¿se acuerdan? Inclinados con alas, dos alas cada querubín, mirando hacia el propiciatorio, hacia donde la sangre, el sumo sacerdote, una vez al año la derramaba. ¿Por qué? Porque los querubines en la Biblia significan la protección de la santidad de Dios. Entonces, los querubines... No son mandados al, al mundo ni al universo son criaturas que están cerca de Dios. Pero los ángeles son las criaturas que Dios creó y que se parecen a nosotros. Los ángeles son igualitos a los seres humanos si se apareciera ahorita un ángel no distinguirías si es un ángel o es un ser humano. Dice Hebreos 13:4. Que muchas veces hemos hospedado gente que no nos hemos dado cuenta que son ángeles Aun cuando en su verdadera esencia los ángeles son altos, verdad, luminosos y fortísimos Uno solo mató en el Antiguo Testamento a más de tres mil filisteos Entonces los ángeles son los mensajeros de Dios Las criaturas que Dios ha enviado desde donde Él habita hacia el mundo donde tú y yo vivimos y los ángeles dice Hebreos capítulo 1 nos sirven a nosotros para cuidarnos Salmo de 30 y 90 también a sus ángeles mandará a, ante ti que tu pie no tropiece en piedra Y son luminares que nos guardan y nos han guardado muchas veces de muchos accidentes Y de muchas cosas que nos pudieron haber sucedido de no haber sido por su intervención invisible Entonces esto es muy importante entenderlo los querubines no son ángeles, los serafines no son ángeles, los ángeles son los mensajeros, los que han venido al mundo a cuidarnos y a observarnos las 24 horas. En Tito capítulo 1 versículo 1 y 2 vean ustedes que antes de que Dios creara a los ángeles, querubines y serafines antes de cualquier cosa dice así Pablo Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Escucha, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de cuando antes de que nada fuera creado, Dios prometió. Que a las criaturas que él iba a crear. Fueran eternas. Y todas las criaturas que Dios ha creado. Somos eternas. Tanto los ángeles caídos. Que van a ser condenados. Serán condenados. Nosotros viviremos eternamente. Entonces es lo que se llama. La vida eterna. Que es la vida con Dios. Dios diseñó. Planeó que todo lo que existiera fuera eterno porque Él es eterno Entonces Dios le plació en su sabiduría crear la eternidad para que nosotros pudiéramos vivir en ella Vean por ejemplo en Isaías capítulo 57 lo que la Biblia dice acerca de la personalidad y de la esencia de Dios Isaías 57 Versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita, ¿dónde habita Dios? Ahorita explicamos qué es la eternidad, ahí vamos a entrar ya. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados Ahora si sí, pongan mucha atención ya vamos a comenzar a, a aclarar muchas cosas La eternidad supongamos que está así verdad en un espacio ilimitado desde luego Dios habita en la eternidad, la eternidad no hay tiempo en la eternidad no hay pasado no hay futuro cuando Jesús se revela a Moisés éxodo capítulo 3 le dice yo soy el que soy o sea el que es verdad ahorita él es el Dios del presente yo sé que es difícil de entenderlo porque nosotros habitamos en cuatro dimensiones donde hay pasado presente y futuro pero ahorita los fusibles no se les van a fundir entonces la eternidad es donde Dios habita Dios entonces cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra Dios Creó abajo de la eternidad tres cielos El cielo donde él habita el cielo cósmico Y el cielo atmosférico segunda de Corintios capítulo 12 versículo del 1 al 3 Ahí Pablo menciona los tres cielos entonces estos tres cielos no existían siempre fueron creados abajo de la eternidad ahora cuando Dios crea el tercer cielo el segundo cielo y el tercer cielo Dios crea unánimamente junto con los tres cielos el tiempo la materia y el espacio Génesis 11 en el principio Dios creó cuando estamos hablando del principio recuerden esto no es el principio de nuestra creación No es el principio de nuestra creación porque es muy claro que los ángeles existían antes que nosotros como lo vamos a ver Fueron criados antes que nosotros entonces cuando Dios dice en el principio de Dios ahí comenzó el tiempo Ahí comenzó la materia, ahí comenzó el espacio. Entonces en este principio, síganme con mucho cuidado, ya estamos abajo de la eternidad. Comenzó el tiempo, el espacio y la materia. En este principio Dios creó los cielos y la tierra y los ángeles. Y cuando Jesús dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y primero de Juan 1 dice lo que era desde el principio lo que nuestras manos palparon y vieron tocante al, al, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, este, Juan tres veces repite que este principio fue antes de nosotros, no es cuando nosotros fuimos creados, nosotros fuimos creados después del principio, como lo vamos a ver en el versículo 2 del Génesis, que algo pasó en el principio que Dios volvió a recrear la tierra, a crearnos a nosotros después de los ángeles, para ponernos arriba de los ángeles, gobernar a los ángeles y la regamos. Y Satanás Lucifer volvió otra vez a ocupar el planeta tierra y el universo hasta que vino Jesús. Le quitó el poder a Dios, Jesús a, 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 a Lucifer y el poder que, que, que tenía Lucifer nos lo dio a nosotros los cristianos. Y mayor es el que está entre de nosotros que el que está en el mundo. Entonces Lucifer sigue teniendo el poder que perdimos nosotros con la caída de los Adán y Eva, los primeros padres pero que se volvió a recobrar con la muerte de Cristo y nos entrega a nosotros Dios el Espíritu Santo, porque recibirán poder. Hechos 1.8. Vean que si no ponemos en orden todo, no entendemos el Nuevo Testamento. Ese poder es para qué? Para que el que tiene control de nuestro planeta y del universo no se acerque a nosotros, ni a nuestros hijos. Ni a tu trabajo, ni a tus finanzas Porque mucho mayor es el que está aquí adentro Que todos los millones de demonios que pueda haber en tu casa Ya por favor no digan Pastor, pueden venir a mi casa echar el chamuco fuera Pastor oigo ruidos en mi casa, tengo mucho miedo, puede venir a orar por nosotros a la casa. ¿Qué no sabes que tú tienes el mismo poder? Pero ¿por qué no lo sabes? Por la ignorancia de la Biblia. No la estudias, no la meditas, no la lees, no te ha iluminado el Espíritu Santo, el entendimiento para saber que en tu casa tú eres el sacerdote con tu esposa y tú puedes llegar a tu casa y en el nombre de Jesús aquí se va cualquier esposa. Espíritu que no sea el de Dios y aquí Habita Jesús y mi casa es tuya Señor Mi dinero en el banco no es mío es tuyo Todo lo que tenemos es tuyo cualquier Daño que quieran hacer a tus bienes Señor te lo hacen a ti no a mí porque Me pongo a tu disposición porque tú me Hiciste y de tu gracia damos y de tu Gracia recibimos ¡Sí! <ríe> Dios pues diseña que nosotros entremos a la eternidad. Entonces cuando Jesús dice en Juan 17, 3. Esta es la vida eterna. Él define la eternidad. ¿Qué es la vida eterna? Jesús nos lo explicó. Conocer a Dios. Esta es la vida eterna que te conozcan. Dice que te convertiste. ¿Cuánto has conocido de Dios? ¿Cuánto sabes de su poder? ¿Cuánto sabes de su poder? ¿Cuánto sabes del propósito que tiene para tu vida? ¿Por qué vives con estrés todavía? Con angustias, con desconfianza, con incredulidad Ay, subió el peso y cayó el petróleo hermano ¿Qué voy a hacer? Y si mi esposo se muere y no me enoja el seguro social ¿Qué voy a hacer? Entonces ¿tu, tu, tu esperanza era tu esposo ¿El petróleo? ¿El peso? Dios nos está viendo Y dice Primera de Pedro que somos sostenidos por la fe mediante el poder de Dios Entonces cuando tú crees activas el poder de Dios En El momento que dices Señor gracias porque No dependo del dinero ni de mi esposo Ni del diputado ni de mi amigo ni del Próximo gobierno ni tampoco mi felicidad Depende de si mi esposo me hace feliz o Mi esposa me hace feliz o mis hijos me Dices todo dependo de ti de mi relación Contigo cuando Dios ve esa confianza. Te llena de su poder. Y tienes la capacidad. De volverte. Más que vencedor. Porque sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Me están siguiendo. Estamos pensando. Muy bien. Dice en primera de Juan capítulo 2 y explicando también la eternidad porque es importantísimo antes de pasar y profundizar más primera de Juan 225 y esta es la promesa que él nos dio otra vez la vida eterna cuando yo oigo que hay cristianos que dicen que la salvación se pierde les digo ya pensaron lo que están diciendo es que hay cinco pasajes en el Nuevo Testamento que parece que se pierde la vida eterna parece contra 200 que te dicen que no se pierden Y de esos pasajes que parece que se pierde la vida o que se pierde la salvación Son completamente mal interpretados lo han sacado fuera de contexto Porque no los han estudiado a la luz de las demás partes de la biblia ¿Qué es la vida eterna o vía temporal cuál es la diferencia No sabes cuál es la temporalidad he venido para darles vida temporal eso dice la Biblia no verdad nos viene a dar vida eterna o sea cuando un cristiano recibe al Espíritu Santo en ese momento dice Efesios capítulo 2 en ese momento entramos a la eternidad ya somos ya, ya somos eternos por eso no vamos a, a morir espiritualmente jamás ya vamos a morir físicamente nos van a enterrar pero vamos a seguir viviendo tu pariente que se murió la semana pasada no digas que se murió pasó a mejor vida. Él sigue viviendo, seguimos viviendo. Esta es la esperanza que Dios nos ha traído: que esta vida no lo es todo. Vamos a seguir viviendo. Y tú lo tienes que creer. Y cuando tú lo crees, no hay nada que te pueda detener. Porque para nosotros es ganancia la muerte. Entonces, esta eternidad entra a nuestra vida cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ya estamos sentados, dice Efesios 2, con Cristo. Ya somos más que vencedores Efesios 13 ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual ¿Qué significa esto? que ya no le puedo decir a una persona Dios te bendiga ¡Ah! No hay ninguna parte del Nuevo Testamento donde diga Dios te bendiga Porque dice la Biblia en Efesios 13 que ya hemos sido bendecidos Entonces yo le digo que la gracia y la paz sea contigo Lean todas las cartas de los apóstoles y jamás dicen que Dios los bendiga ¿Por qué? porque ya estamos bendecidos en otras palabras ¿Tú crees que por decirme Dios me bendiga me va a bendecir? No verdad me va a bendecir si yo ando camino con él No porque tú me lo digas y menos una persona que no es cristiana Dios te bendiga mentiras nunca lo va a bendecir Al contrario mientras él no reciba a Cristo su vida irá de maldición en maldición De botella en botella de droga en droga de cine en cine de teatro en teatro buscando siempre y sin encontrar las bendiciones entran a nuestra vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que ubicarnos en tantas cosas en la cristiandad y entender qué es lo que realmente Dios quiere decirnos a nosotros? Dice en 1 Juan, 1 Juan capítulo 5 versículo 10 el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida temporal eso dice vida eterna para siempre nadie jamás nos las puede quitar nadie nos puede separar ni pobreza ni desnudez ni demonios ni ángeles ni nada y qué pasa si me quiero yo alejar de Dios te, de, de la oreja te trae de regreso lee el capítulo entero de Hebreos capítulo 12 Dios al que ama y se le brincan las trancas a esos chivitos que se le brincan las trancas va y les rompe la pata para que regresen heridos al, al, al rebaño pero es preferible dijo Cristo que pierdas el brazo Y pierdas los, las piernas y te quedes ciego O tengas una enfermedad a que entres entero al infierno Somos propiedad de Dios Nadie nos puede arrebatar la vida eterna Nadie Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida en otras palabras tú puedes tener una religión ser católico bautista venir aquí a vida nueva carismático nazareno mormón no me importa la religión que tengas si tú tienes una religión y no tienes al hijo no tienes más que una religión no tienes la vida eterna para tener la vida eterna necesitamos que Jesús entre a nuestra vida. Es un regalo que Dios nos da, que le abras tu corazón y que lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. Porque Él es el Hijo de Dios, el poseedor de la vida eterna. Y finalmente regresamos a Génesis capítulo 1. Y vemos nosotros que al abrir la Biblia el Espíritu de Dios... Lo primero que hace al abrir la Biblia es llevarnos a las primeras palabras que Dios consideró porque son las primeras palabras de Dios Dios consideró que era lo primero que tenía que decirnos que toda la creación tuvo un principio en el principio El universo no es eterno hubo un principio la ciencia gracias a Dios el siglo XX lo reconoció por la segunda ley de la termodinámica que es imposible que el universo haya sido eterno tiene que haber tenido un principio como la, la biblia lo establece y como las leyes de la física lo confirman también ahora bien si el universo tuvo un principio y nosotros de ese principio nos alejamos cuando pecamos contra Dios cuando tú recibes a Jesucristo tu vida comienza a tener un principio comienzas otra vez a caminar con Dios ya naciste de nuevo ya tienes a Jesucristo como tu señor y salvador porque en el momento que tú lo haces en el principio de mi vida fue hace 43 años mi vida antes de que yo fuera cristiano era un desastre pero cuando comencé con Cristo comencé a caminar con Dios y a partir de ese momento todas las bendiciones de Dios el plan de Dios la eternidad lo comencé a comprender las vendas se nos caen de los ojos y comenzamos a ver la luz la luz de Jesús ustedes son la luz dijo Jesús Mateo 5 así alumbre vuestra luz delante de los hombres Dios te quiere salvar para que vayas con tu familia que está en la oscuridad, en el paganismo, en la idolatría, en las religiones. Somos la luz del mundo a tus amigos, en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, en tu escuela, en tu secundaria. ¡Alumbra! ¡Levanta la voz! ¡No seamos cobardes! Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué importa lo que el mundo diga de nosotros?, Caminemos con la bandera de la verdad, de la santidad y de la justicia. Y alumbremos este mundo que sigue en tinieblas. Te damos gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por revelarnos las verdades del universo, de nuestro origen. De la importancia de entender y pensar claramente lo que tú nos has dejado como nuestra herencia. Gracias Señor porque eres eres tan Maravilloso y tan grande y tan poderoso Que queremos cada día conocerte más Por lo cual pedimos que nuestro Dios Y Padre de Jesucristo el Padre de la Gloria les dé a cada uno de ustedes un Espíritu de sabiduría de revelación en El conocimiento de Jesús Jesús ser más que vencedores ser guerreros y Guerreras de Dios valientes Porque aunque venga el enemigo como un Río levantaremos bandera contra él Porque mayor es el que está dentro de Nosotros y no tenemos un espíritu de Cobardía sino de poder de amor de dominio Propio y que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo y seamos capaces de llegar al final de nuestra vida y acabar diciendo con el apóstol Pablo he acabado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe por lo cual nos está esperando la corona de la vida y todos ustedes en esta mañana que no tienen a Cristo que no estás seguro de que Jesús vive en tu vida. Ahí desde tu lugar. Ustedes que nos ven por las redes sociales. Dile con todo tu corazón. Señor Jesús te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Que a los tres días te levantaste entre los muertos. Y que entres a mi corazón en este instante. Como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén